0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 309. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Immanuel Kant vor. Davor gibt es den Rilke der Woche, der ist heute so ein bisschen sehr düster. Aber davor erzähle ich euch etwas Fröhlicheres äh, zum Ablenken von euren eigenen Gedanken, damit ihr besser einschlafen könnt. Und das wird heute ein Bericht über meinen Urlaub sein. Und zwar ist das nämlich auch der Grund, warum es letzte Woche keine neue Episode vom Einschlafen-Podcast gab. Es gab ein paar verwirrte Meldungen. <lacht> ich finde es total schön, dass ihr euch alle daran gewöhnt habt, dass es einmal die Woche so einen Einschlafen-Podcast gibt. Wenn es den mal nicht gibt, dann bin ich wahrscheinlich einfach äh, nicht dazu gekommen oder unterwegs oder so. Äh, macht euch dann nicht gleich Sorgen. Ähm, ja, und jetzt ist sind zwei Wochen vergangen seit der letzten Episode und ich weiß schon gar nicht mehr so genau, wie das ging hier mit dem Podcasting. <lacht> Ganz lustig, mal so ein bisschen äh, Pause zu haben. Ich habe ja auch den Realitätsabgleich nicht gemacht und den angeles Produktmanagement-Podcast auch nie. Wir haben nicht mal das aufgenommen, obwohl wir eigentlich ganz viel Zeit dazu gehabt hätten, meine Töchter und ich, so ähm, im Urlaub, aber wir hatten die Mikrofone gar nicht mit. Wir sind nämlich weggefahren für fast eine Woche und das war ein sehr, sehr schöner Urlaub und wir sind zu meinen beiden Brüdern gefahren. Der eine wohnt in Otterfing in der Nähe von München und der andere in Zürich und Davon wollte ich euch heute Abend ein bisschen erzählen, was wir so erlebt haben. Das war nämlich ein wirklich schöner Urlaub. Ja. Als erstes sind wir am Samstag der vergangenen Woche, je nachdem, wie man so zählt. Also Samstag vor einer Woche sind wir nach München gefahren und das ist von hier oben von Hamburg, in der Nähe von Hamburg aus, schon eine ganz schöne Strecke. Aber es lief erstaunlich gut. Ich bin zum ersten Mal nicht über die Kasseler Berge gefahren, sondern in Hannover abgebogen auf die Autobahn über Magdeburg und Leipzig oder Magdeburg muss man sagen. Ich weiß es nicht so genau. <lacht> ich bin da noch nie ähm, gewesen in der Stadt so, außer durchzufahren. Ähm und das ist eine ganz tolle Autobahn. Also da lässt man den Wagen einfach so rollen und man kann da irgendwie gemütlich längst tuckern. Wir hatten null Stau. Okay, wir sind an einem Samstag gefahren und relativ früh los. Also wir sind um fünf aufgestanden, damit wir um sechs losfahren konnten und waren dann so, ja, ich glaube schon irgendwie halb acht in Hannover. Haben wir kurz gefrühstückt, kurz vor Hannover. Und dann sind wir da irgendwie, ja, so durch, durch die Republik geeiert, ähm, die ja jetzt auch gerade seit 25 Jahren, naja, äh, die Wiedervereinigung war ja erst vor 24 Jahren, aber war jetzt gerade 25 Jahre Mauerfall. Und ähm, das ist einfach ähm, schön, dass man <lacht> da jetzt äh, Strecken fahren kann, die man früher nicht fahren konnte. Ich weiß nicht, wie viele von euch als Hörer sich äh, also diese Zeit überhaupt bewusst erlebt haben dass Deutschland geteilt war, aber für mich als alten Menschen, ich bin ja jetzt 40 Jahre alt, ist das immer wieder irgendwie ein, ein erhebendes Gefühl. Vielleicht fahre ich einfach zu selten in die neuen Bundesländer, als dass ich, das, als ich, dass ich mich da schon dran gewöhnt hätte, aber ich man muss halt immer wieder, wenn ich die ehemalige innerdeutsche Grenze passiere, dran denken, dass das halt auch mal nicht ging. Es hat hier eben was gequietscht. Was war das? Ich hoffe nicht, dass das ein ähm, Rauchmelder war, bei dem gerade die Batterie alle ist. Sonst muss ich nämlich gleich mal eben die Sendung unterbrechen und den die Batterie austauschen im Rauchmelder. Das mhm. ist immer nervig. ne? Wenn man so Rauchmelder an der Decke hängen hat, da ist so ein 9-Volt-Block drin. Und wenn äh, die Ladung in dem 9-Volt-Block sich dem Ende neigt, dann äh, gibt es so ganz kurze Warntöne. Sehr hoch und quietschend. Ähm, Im Abstand von jeweils, weiß ich nicht, eine Minute oder zwei oder so und das passiert in der Regel nachts. In Interessanterweise habe ich das noch nie tagsüber gehabt, dass so eine, so eine Batterie leer ist und das ist immer so nachts um drei fängt es auf einmal an zu quietschen und dann wacht man auf und wundert sich, ob das jetzt irgendwie was das wohl gewesen sein mag und dann schläft man gerade so eben wieder ein und dann quietscht das zweite Mal. Und, ach, nee, das ist total nervig. Warum kann man diese Rauchmelder nicht so bauen, dass ähm, die dann, wenn sich die Nei- Ladung dem, dem Ende zuneigt, äh, dass das dann tagsüber quietscht? Achso, da müsste eine Uhr drin sein, das ist es gleich wieder teurer, ne? Dinger sind ja relativ günstig mittlerweile. Naja. Ähm, tja, übrigens hat letztens jemand äh, lauter Rauchmelder über meinen Amazon-Affiliate-Link bestellt und an dieser Stelle fällt mir gerade ein, möchte ich mich nochmal dafür bedanken, wie viele Leute jetzt gerade über meinen Amazon-Affiliate-Link, den ihr auf einschlafen-podcast.de unterstützen findet oder einfach direkt auf der Startseite rechts an der Seitenleiste. Ähm, da kommt ähm, richtig schön was zusammen an Werbekostenrückerstattung. Im Oktober waren das tatsächlich über 200 Euro, die euch da von euren Einkäufen bei Amazon abbekommen und das hat mich tierisch gefreut. <lacht> nur weil ich das letztens mal in einer Episode erwähnt habe, geht es da auf einmal ab und alle kaufen über den Link. Das finde ich klasse. Vielen Dank dafür. Ähm, ich finde das eine super Unterstützung, weil es euch nichts kostet. Ich hoffe, ihr kauft nicht nur deswegen bei Amazon, sondern ihr hättet sonst auch bei Amazon gekauft und ja, so kann man äh, mich eben auch unterstützen. Es ist jedes Mal eine große Freude, das da zu sehen, was da passiert. Und ich gucke immer noch ganz gerne mal in die Liste der Dinge rein, die da gekauft werden. Und letztens waren eine ganze Menge Rauchmelder dabei. Ja, es wurde auch schon eine Geschirrspülmaschine gekauft. (lacht) Sehr cool. Na, äh, ist ja auch egal. Ähm, Jetzt piept es nicht nochmal. Dann war es vielleicht doch irgendwas ganz anderes. Ja, dann waren wir also in... Otterfing, das ist ein kleiner Ort südlich von oder südöstlich von München, Richtung Holzkirchen. Da Bad Tölz, die die Richtung, ähm, und da habe ich meinen älteren Bruder besucht äh, und seine Familie. Er hat zwei Söhne im Alter von drei und sechs Jahren. Ja, nee, Quatsch, Moment mal. Der ähm größere ist gestern sieben Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ja, ähm, Da haben wir äh, eine sehr schöne, entspannte Zeit verbracht bei herrlichstem Wetter. Also wir haben so ein Glück gehabt mit dem Wetter. Die erste Novemberwoche war, ähm, ich glaube, in ganz Deutschland, aber vor allem dort unten in Bayern bei so knapp 20 Grad und Sonnenschein und Windstill echt schön. Wir sind am Sonntag, äh, was war denn das dann, so der 2. November oder so, sind wir auf den Wallberg gefahren. Ähm, Das ist einer dieser Hausberge heißen, die, glaube ich, äh, südlich von München, nicht äh, so besonders hoch. Ich weiß gar nicht, wie hoch der ist, 1600, 700, irgendwie sowas Meter. Ähm, Und da fährt man halt mit so einer Gondel hoch und dann hat man ein wunderschönes Alpenpanorama. Ähm, Wir haben uns noch so Winterjacken mit hochgenommen, weil wir dachten da oben auf dem Berg, könnte es ja schon kalt sein, aber Pustekuchen, das war so T-Shirt-Wetter da oben, weil es halt wirklich windstill war, auch da oben. Und ähm, Sonnig und einfach echt warm. Also wirklich, wirklich toll. Da lagen zwar noch so ein paar Schneefelder rum und die Kinder hatten Riesenspaß da auf ihren Jacken und Hosen, die dann hinterher völlig durchnässt waren, über den Schnee zu rutschen. Das war, das war wirklich toll und die Stimmung war auch wahnsinnig entspannt. Also alle Leute, die da oben waren, waren so ganz relaxed und sind so im T-Shirt irgendwie gemütlich da links gewandert und Ja, herrlich. Es war wirklich toll. Da war eine ganze Reihe von Paragleidern. Also die hatten so diese Gleitschirme ähm, und sind da oben halt gestartet und dann ähm, gemütlich da runter gesegelt Richtung Tegernsee. Und es war ein wirklich schöner Anblick. Und mein Bruder sagte, er war schon wirklich oft auf diesen Bergen. Letztes Jahr, als ich ihn besucht habe, habe ich auch von erzählt, übrigens in der Episode Xaver, Biffy Clyro und Zürich. Da habe ich noch eine ähnliche Brüder-Tournee gemacht, wie in diesem Jahr. Ähm, da waren wir da oben und da war gerade Xaver, der, äh, der Sturm. Ähm, der Orkan fegte über Deutschland und wir sind hochgefahren auf den, äh, aufs Brauneck. Das ist auch einer der Hausberge dort. Und da war das Wetter deutlich anders, nämlich ja, Schneesturm. Äh, man konnte überhaupt nichts sehen. Es war äh, wirklich schwierig, sich da, da oben überhaupt gerade zu halten. Und ähm, ja, die Sicht war, war eher schwierig. Aber wie gesagt, mein Bruder lebt dort und der ist recht häufig da auf den Bergen und wandert rum und äh, guckt sich da die Landschaft an. Und er meint, er hatte noch nie eine so gute Sicht überhaupt äh, auf einem dieser Berge, dass man äh, München gut erkennen konnte. Wir konnten tatsächlich sogar die Allianz Arena ausmachen. Ähm, ich hatte mein Reisezoom-Objektiv mit 250 mm Brennweite mit und daran konnten wir das dann verifizieren, dass der ähm, kleine, helle, breite Strich, den wir ähm, quasi ähm, rechts oben in, in München gesehen haben, dass das wirklich die Allianz Arena war. Und auf den Fotos konnte man es auch sehen, aber man konnte es halt mit den bloßen Augen konnte man das identifizieren, ähm, wo das ist. Und er meinte, das das konnte er noch nie. Und zur anderen Seite hin konnte man äh, nicht nur die Zugspitze natürlich gut sehen, sondern auch den Großglockner, also den höchsten Berg Österreichs. Bis dahin konnten wir gucken, und das ist natürlich eine ganz schöne Entfernung. Ich habe das gar nicht nachgeguckt, wie weit das ist von München bis zum Großglockner, aber das war so die Spanne, die wir überblicken konnten, und das war äh, grandios, war wirklich wirklich toll. Ja, am Montag haben wir uns dann also wir haben zwar Urlaub gehabt, also hier in Niedersachsen waren noch Herbstferien, da waren auch alle ganz verwundert, dass wir in der ersten Novemberwoche da durch Süddeutschland getingelt sind und äh, alle möglichen Sachen unternehmen konnten. Und dann haben wir, wo kommen sie denn her, dass sie hier noch mit den Kindern, die sind doch schulpflichtig. Jaja, ähm, es war halt äh, noch Herbstferien in Niedersachsen. Am Montag hatten dann halt die 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 Familie dort, die hatten keine Herbstferien, mussten zur Arbeit, zur Schule, im Kindergarten und wohin auch immer. Und dann sind wir halt ähm, ohne die, also nur zu viert nach München reingefahren und haben uns das Deutsche Museum angesehen. Wir haben ja letztens in Berlin, habe ich auch von berichtet, auch gerade das Technikmuseum besichtigt. Und das ist ja eine Sache, die uns großen Spaß bringt, solche, solche Technikmuseen anzugucken. Äh, mir als Nerd gefällt das sowieso, aber den Kindern macht es auch Spaß, solche Sachen, äh, vor allem wo man was ausprobieren kann, irgendwie aus, anzuschauen. Und uns wurde gesagt, dass das auch sehr kinderfreundlich eingerichtet ist, das Deutsche Museum in München. Ähm, ehrlich gesagt haben wir das nicht so gefunden. Also es gibt zwar immer mal wieder so Schaukästen, wo vorne ein Knopf ist und dann drückt man und passiert irgendwas. Aber das ist kein Vergleich zu dem, was da in Berlin äh, in dem Spektrum geht. Oder gar in, in Stockholm im Tomtitz, das sind einfach so Mitmachmuseen, wo man wirklich Sachen ausprobieren kann. Zwar jetzt im Deutschen Museum, haben wir das nicht gefunden, aber wir haben sicherlich auch gar nicht alles gesehen. Ähm, wir waren unten in so einem Bergwerk, das man sich angucken konnte und waren dann äh, bei ein paar Flugzeugen und bei der Astronomie natürlich. Und da waren ja nicht so viele Sachen zum, zum Ausprobieren. Aber nichtsdestotrotz schöne Exponate, tolle Sachen, die man sich angucken konnte. Was mir immer gut gefällt, sind so Einsichten, die man sonst nirgendwo bekommt. Und eine Installation ähm, im Deutschen Museum hat mir besonders gut gefallen. Und zwar war das das Sternbild Orion mit einer ungefähr maßstabsgetreuen äh, Anordnung der Sterne im, im dreidimensionalen Raum. Da haben sie es halt so gemacht, wenn man aus, aus durch ein bestimmtes äh, Guckloch äh, in den Kasten reingeguckt hat, dann hat man ähm, das Sternbild Orion gesehen, so wie wir es halt am Himmel erkennen. Ähm, der Rest des Kastens war allerdings aus Glas und wenn man dann drumherum gegangen ist, konnte man sehen, wie diese Sterne, die für uns das Sternbild Orion ausmachen, dann äh, so quasi von der Seite ähm, aussehen würden und ja, man hat ja manchmal so den Eindruck, wenn man so zum Himmel schaut, dass da Sterne besonders dicht beieinander sind und dann ein Sternbild ergeben. Aber natürlich ist es so, dass diese Sterne alle sehr unterschiedlich weit von uns entfernt sind. Und dass diese Sterne, die man dicht beieinander wähnt, möglicherweise gar nicht so dicht beieinander sind. Und natürlich nicht. So Und das vergisst man manchmal, wenn man nur diesen einen äh, Standort hier ähm, auf der Erde hat, wir haben halt keinen anderen Blickwinkel auf die Sterne um uns rum. Ja und sowas gefällt mir immer. Das hatte und hatten wir auch schon mal im Planetarium, als ich mit meiner Tochter dort war, dass man quasi das Sternbild, ähm, was war denn das? Cassiopeia, das, das große Himmelsweh. Das konnte man da von äh, Alpha Centauri oder irgendwo irgendein Stern in der Nähe konnte man das sehen und da hat sich eben auch äh, unsere Sonne in das Sternbild irgendwie eingegliedert, dass sie quasi kein Weh mehr war, sondern noch einen extra Haken hatte. Das war, sowas gefällt mir immer. Also Blickwinkel wechseln äh, und dadurch neue Erkenntnisse gewinnen oder neue Einsichten, finde ich immer toll. Tja, aber was Astronomie angeht, hatten wir noch ein richtig großes Glück im Deutschen Museum und zwar ähm, gibt es dort ja äh, eine Sternwarte oder ich glaube sogar zwei Sternwarten. Ähm, Das heißt so Türmchen, wo oben äh, eine Kuppel ist, die man dann äh, öffnen kann. So eine schlitzförmige Öffnung, wo dann eben ein äh, Teleskop, wo man mit dem Teleskop rausgucken kann. Ähm, Die kann man auch besichtigen. Und ich hatte aber irgendwie unten irgendwas gelesen von ist gerade gesperrt oder sonst wie was. Es sind ziemlich viele Bereiche im Deutschen Museum, gerade irgendwie in Renovierung oder Neuaufbau oder sonst wie was, wo man nicht rein konnte. Und ich hatte es nicht so ganz geschnallt beim Reingehen, wo man denn überhaupt hingehen kann. Und dann war ich gerade oben in der Astronomieausstellung und dann kam durch eine Seitentür kam halt ein paar Leute und ein, ein Mitarbeiter vom Museum. Und den sprach ich dann an und fragte, sagen Sie, hier gibt es doch noch eine Sternwarte. Und ich wollte fragen, ob, ob man die auch, sehen kann. Und dann sagt er, ja, ja, da, da kommen wir gerade her, die Führung ist leider gerade zu Ende, das steht auch unten dran, da müssen Sie um 15 Uhr, keine Ahnung, da und da sein, ich weiß es nicht so genau. Und ähm, da war ich halt kurz enttäuscht, dass ich nicht rechtzeitig ähm, aufgepasst hatte, wann denn das stattfindet. Und wollte schon sagen, ja gut, dann das ist schade, ich hätte sie gern kurz gesehen, aber dann bin ich halt zu spät. Und dann guckte er mich aber an und sagte so, pff. Also man sah ihn so an, dass er so ein bisschen verwirrt war, was er dann jetzt tun solle. Und dann habe ich mich halt getraut zu fragen, oder, oder könnten wir nochmal eben einen Blick reinwerfen und sagte, ja, ja, kommen Sie, kommen Sie nochmal mit. Und dann haben wir halt eine Extraführung bekommen, meine Familie und ich zu viert, von einem sehr, sehr zuvorkommenden und freundlichen Mitarbeiter dort vom Deutschen Museum sind wir da durch ein, durch ein paar Gänge zum, äh, was ist das? Ostturm, glaube ich. Vom Deutschen Museum und dann dort hoch und das war richtig toll, das hat uns richtig gut gefallen. Das ist halt so eine, so eine hölzerne Kuppel, also von innen Holz, von außen ist es glaube ich mit Kupfer beschlagen und dann eben entsprechend grün angelaufen und das ist das ist richtig toll daran, da steht halt so ein großes altes Teleskop, ich glaube Baujahr 1913. Er sagte was davon, dass im Jahr 1914 geplant war, eine Expedition zur Sonnenfinsternis nach Norwegen zu machen, wo man mit diesem Teleskop ähm, beweisen wollte, dass ähm, Albert Einstein mit seiner Theorie, dass große Massen auch Licht ablenken können, Äh, ja, um diese Theorie zu beweisen. Denn bei einer Sonnenfinsternis kann man durch diesen Effekt der Ablenkung des Lichts durch große Massen die Sterne hinter der Sonne, ähm, eben neben der Sonne sehen, weil das Licht halt eben abgelenkt wird. Das geht halt nur bei Sonnenfunktionisten. Ähm, Albert Einstein hatte mit dieser Theorie Recht, äh, das ist tatsächlich so. Allerdings wurde die Expedition im Jahr 1914 äh, gar nicht gemacht oder zumindest nicht mit diesem Teleskop, weil eben der Erste Weltkrieg dazwischen kam und das wurde dann später mit einem anderen Teleskop bewiesen. Aber ähm, so konnte ich mir zumindest das Baujahr von diesem Teleskop merken. Also schon recht alt. Ein, ein Spiegelteleskop war das. In Newton-Bauweise. Nee, in Cassegrew-Bauweise. ja ähm, Und ja, recht groß. Also Richtig toll, wir haben äh, Fotos gemacht. Übrigens Fotos von der Reise lade ich hoch oder sind schon hochgeladen. Die werdet ihr dann auf einschlafen podcastde im Beitrag zu diesem äh, zu dieser Episode anschauen können Dann könnt ihr mal vorbeigucken da habe ich irgendwie vom Walberg und vom Deutschen Museum und ja was ich noch gleich alles erzählen werde ein paar Bilder hochgeladen ähm, ja naja zumindest ähm, war das halt richtig toll Haben wir sogar nicht nur irgendwie kurz reingucken dürfen, sondern er hat dann auch das Teleskop nochmal in Position gefahren und dann durfte er Fotos machen und dann hat er gesagt, ach komm, dann dann drehen wir hier nochmal eben ähm, ähm, die Sternwarte auf und dann hat er auf einem riesigen Rad gedreht und dann fuhr also da die Kuppel auseinander, sodass man eben rausgucken konnte und das war natürlich auch ganz nett, so mit so einem Blick auf München von oben. Und dann hat uns gezeigt, wie man die Kuppel drehen kann, weil man natürlich nicht immer nur den gleichen Ausschnitt vom Himmel angucken will, sondern diese, dieser Schlitz in, in der Decke, der lässt sich dann eben drehen und ich durfte sogar selber kurbeln das war richtig toll. Das war für mich ein echt tolles Erlebnis, mal in so einer Sternwarte ähm, ja wirklich alles angucken. Und natürlich hätte ich auch gerne durchs Teleskop durchgeguckt, aber es machte halt gar keinen Sinn. Ähm, weil weil es halt noch Tag war. Also man hätte das Teleskop auf den Mond richten können oder auf die Sonne mit dem entsprechenden Filter. Aber ähm, das wäre natürlich zu viel verlangt, da jetzt noch irgendwie die richtigen Filter zu installieren und äh, dann nochmal durchzugucken. Da hätte ich dann rechtzeitig kommen müssen. Ist auch gar nicht schlimm. Ähm, ja, aber man kann sogar dienstags oder donnerstags abends, ähm, ich glaube um 18 Uhr oder 20 Uhr, zum Deutschen Museum in, in München hinfahren und sich da irgendwie an einer bestimmten Tür treffen. Da gibt es eine, äh, eine Möglichkeit mit Astronomiestudenten oder anderen äh, Freiwilligen eine Besichtigung zu machen und auch äh, durch das Teleskop durchzugucken. Also für, für jedermann. Da kann man halt einfach hingehen und mal, mal durchgucken. Das finde ich ganz cool. Das hätte ich natürlich auch ganz gerne noch gemacht. Aber die Zeit hat dazu hatten wir leider nicht. Ja... Ähm, Lohnt sich, lohnt sich aber bestimmt, obwohl natürlich so eine Sternwarte mitten in der Stadt nicht so besonders sinnvoll ist. Ne? Da ist die Lichtverschmutzung sehr stark. Äh, München ist halt eine ne große Stadt mit sehr viel Licht. Vielleicht nicht ganz so hell wie Hamburg mit dem Hafen und so, aber sicherlich hell genug, ähm, um eben nicht so den tollen Sternenhimmel haben zu können, wie das dann auf dem Lande wäre. Oder ja, in den Bergen oder in der Wüste oder auf dem Meer. Wobei eine Sternwarte auf dem Meer, die muss ganz gut verankert sein, weil es sonst wahrscheinlich zu doll schwankt. Naja, ähm, nichtsdestotrotz, das war das war eine, ein schönes Extra noch da, den wir, das wir da bekommen haben im Museum. Und ja, großen Dank nochmal an den sehr freundlichen Mitarbeiter, der uns da nochmal äh, durchgeführt hat. Fotos, wie gesagt, im Blog. Genau, das war der Montag und am Dienstag wollten wir eigentlich noch mal auf den Berg fahren. Ähm, das haben wir dann aber doch nicht gemacht. Wir hatten ein paar Touren uns überlegt, was wir machen können. Leider hatte aber mein Bruder an dem Tag doch nicht frei, er wollte sich eigentlich freinehmen und mitkommen, aber ging dann nicht. Und dann hat meine Frau vorgeschlagen, ach komm, äh, warum müssen wir auf den Berg, wir können doch auch zum Chiemsee fahren und dort das Schloss auf, dem, auf der Herreninsel angucken. ja Kannte ich nun schon. Äh, da Ich war schon mal da, aber die Kinder nicht. Und dann dachte ich, naja gut, das ist eine schöne Sache. Bei dem guten Wetter ist es auch eine gute Idee, so zum See zu fahren. Und dann sind wir da eben hin. Ähm, und ja, tatsächlich, das Wetter war immer noch fantastisch. Äh, wir hatten immer noch T-Shirt-Wetter, haben draußen Mittag gegessen dort. Und ähm, ja, das Schloss war Natürlich auch schön. Also ich ich kannte es schon, wer noch nicht da war, es ist ein äh, Schloss aus dem, wann haben sie es gebaut? Im 19. Jahrhundert, äh, 1886 oder so ist König Ludwig II. von Bayern ähm, gestorben unter mysteriösen Umständen. Und dann war natürlich auch Baustopp. Ist also auch nie fertig geworden. Es war sein Versuch, das Schloss von Versailles vom Ludwig dem XIV. von Frankreich nachzubauen. Und, ja, es ist also sehr pompös, innen drin mit großen Sälen und großen Schlafzimmer und irgendwie ist es total skurril, da so durchzugehen. Und zu wissen, dass halt äh, sehr viele Räume einfach im im Rohbau geblieben sind. Und so ein paar Räume sind halt so komplett wahnwitzig ausgestattet mit äh, sehr viel Gold, also wahnsinnig viel Blattgold, obwohl natürlich äh, Blattgold ist ja sehr dünn. Und die die Führung war übrigens exzellent. Wir haben eine ganz tolle Führung bekommen. Ähm, Und die hat dann gesagt, dass es weniger als fünf Kilo waren, 5 Kilo Gold, die da äh, verbaut worden sind. Trotzdem ist fast alles golden, äh, was nicht gerade Plüsch ist oder äh, Bergkristall. Also in jedem Raum gab es auch äh, Kronleuchter, diese, diese, ähm, diese riesigen äh, Leuchter, die da von der Decke hängen und voller Bergkristall sind. In dem einen Raum ist es allerdings nicht Bergkristall, sondern äh, Meißner Porzellan. Das fand ich richtig kitschig. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, war das das Schlafzimmer? oder das Esszimmer, ich weiß das nicht, irgendwie, ja, also, es ist nicht so richtig mein Ding, es ist mir einfach zu viel Plüsch und zu zu goldig und, naja, ich meine, als König muss man das wahrscheinlich so haben, ich weiß das nicht, das ist auch eine wahnsinnige Geldverschwendung, ähm, aber, ja, kann man sich mal kann man sich mal angucken, dann weiß man, wie, König Ludwig XIV. gelebt hat, König Ludwig II. hat so ja gar nicht gelebt, Er hat irgendwie ganze zehn Tage da in dem Schloss verbracht und dann war es das. Das ist schon schon sehr schade eigentlich. Na gut, aber die Anlage ist auch schön. Leider waren äh, vor dem Schloss die, ähm, die, die Brunnen, also die Springbrunnen waren natürlich nicht mehr in Betrieb, ist klar. Obwohl das natürlich von der Temperatur her noch ging, aber die waren sogar unter so Baugerüsten, die auch noch mit weißen Planen abgedeckt waren. Das sieht sehr skurril aus. Guckt euch da gerne das Foto an. Äh, hat so ein bisschen so gewirkt, als ob der dieser Künstler, der mal alle Sachen einpackt, wie heißt der denn noch, ähm, der auch mal den Berliner Reichstag eingepackt hat. Äh, ja, fällt mir gerade nicht ein, der Name. Sieht so aus, als ob der da gewesen wäre, aber ich glaube, das waren nur Renovierungsarbeiten. Ja, den Kindern hat es gut gefallen, uns auch, aber wie gesagt, ich, ich stehe da nicht so drauf, das ist nicht so meins. Brauche ich nicht so. Ich meine, der Spiegelsaal ist beeindruckend, weil das einfach groß ist und mit den vielen Spiegeln, das, ähm, das macht einfach was her. Aber nee, da leben wollen würde ich nicht. das ist Irgendwie, keine Ahnung. Wahrscheinlich muss man dafür auch König sein, um dort leben zu wollen, aber. Mir reicht es auch, das irgendwie zweimal besichtigt zu haben und ich muss da nicht unbedingt wieder hin. Ähm, tja, aber nichtsdestotrotz kann man mal gesehen haben. ist durchaus auch äh, Bildung, die man mal mitnehmen kann, was, was der Knallli sich da so ausgedacht hat. Ja, Interessanterweise war der König Ludwig II. ja sehr technikbegeistert und dann gibt es da halt ein Telefon und irgendwie diesen, diesen Tisch im Esszimmer, den, der sich irgendwie mechanisch absenken lässt und eine Riesenbadewanne und sowas. Das finde find ich natürlich ganz lustig. Ähm, tja, genau, das war der, der Dienstag. Und am Mittwoch sind wir dann nach Zürich gefahren. Leider war das dann, also von, von Otterfing aus, nach, nach Zürich weitergefahren, wo mein zweiter Bruder lebt. Äh, leider war da das Wetter dann vorbei. Also nee, nicht das Wetter vorbei, sondern das gute Wetter war vorbei. Äh, es gab ein anderes Wetter, und zwar Nebel und Nieselregen und Kälte. Das war sehr schade. Wir hatten Stau auf der Autobahn. Ähm, Deswegen sind wir gar nicht erst auf die Autobahn drauf gefahren, sondern sind über die Bundesstraßen ähm, quasi über die Dörfer gefahren. Und ja, ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass die äh, Wolkendecke dann nochmal aufreißt und der Nebel, dass man nochmal ähm, auf die Berge schauen kann. Das hat sich leider nicht erfüllt. Ähm, Die Hoffnung ist allerdings geblieben. Und dann ist uns aufgefallen, Mensch, wir fahren hier ähm, über Füssen und dort in der Nähe liegt doch äh, Schwangau und da gibt es doch noch mehr Schlösser und bei denen war ich tatsächlich noch nie. Äh, und das berühmteste Schloss Deutschlands ist natürlich Neuschwanstein. Ähm, und das kannte ich noch gar nicht. Und dann dachte ich, na gut, hinfahren können wir trotzdem mal. Vielleicht wird das Wetter ja noch besser und wir haben Glück. Ähm, und dann sind wir hingefahren und das Wetter ist nicht besser geworden. Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, vielleicht war das trotzdem Glück. Weil natürlich ist der Blick von unten auf das Schloss sehr imposant. Man kennt den von den Bildern. Ne? Das ist halt dieses Märchenschloss mit den Türmchen und äh, der, dem, dem roten Portal. Und ja, das, das, das sieht toll aus, gerade mit einem Alpenpanorama dahinter. Ähm, da, da denkt man gleich an Disneyland. Und tatsächlich, die liebe Monja hat mir wieder ein Episodenbild gemalt, auf dem das Einschlafen-Podcast-Schaf vor diesem Schloss zu sehen ist. Ich habe auf Facebook gepostet und gefragt, wer weiß, wo wir waren. Natürlich wussten es gleich alle, äh, wobei einige dann äh, im Scherz gepostet hatten, ah, ihr wart an Disneyland, (lacht) weil das da natürlich äh, nachgebaut ist. Ähm, wahrscheinlich in kleiner, ich weiß es gar nicht, war noch nie in Disneyland, aber ähm, ja, dieser Blick, der fehlte uns. Stattdessen sind wir dann äh, dort hoch und haben das Schloss erst gesehen, als wir direkt davor standen. Da kam es dann so quasi mystisch aus dem Nebel hervor. Und das war ziemlich cool. Also mir hat das sehr gut gefallen. War natürlich ein bisschen enttäuschend, ähm, auch, dass es so genieselt hat dann da. Also das Wetter war nicht so toll. Ähm, Aber ich fand das... ähm, ich fand das eigentlich gerade schön, weil diesen diesen Kitsch, den mag ich eigentlich gar nicht so. Und der Nebel gab dem Ganzen halt so einen mystischen Touch, der mir sehr gut gefallen hat. Und auch dort haben wir dann eine Führung mitgemacht. Und die war auch wieder sehr gut von einer älteren Dame, die uns richtig viel erklären konnte. Und da war ich echt baff. Also das habe ich so nicht erwartet. Ich dachte, in diesem Märchenschloss Da ist noch viel mehr Gold und noch viel mehr Plüsch und noch viel mehr Kitsch als in Neuschwanstein. Aber Pustekuchen, das war genau andersrum. Und zwar hat der Ludwig II. sich ähm, für Neuschwanstein eben ähm, eine mittelalterliche Burg als Vorbild genommen. Äh, War wohl vorher noch mal auf der Wartburg und hat sich da irgendwie alles angeguckt und dort abgeguckt. Ähm, Und dann eben auch äh, von seinem... Lieblingskomponisten Richard Wagner die Opern als Inspiration für die Raumgestaltung genommen. Entsprechend ist dort alles sehr mittelalterlich mit ähm, Rittern und Drachen und ähm, gar nicht pompös, sondern eher so düster, also mit düsteren Holzschnitzereien und natürlich auch Gold, aber ähm, die die Kronleuchter, die dort hängen, sind eben keine Kronleuchter, sondern einfach nur Leuchter. und das, das war total cool. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ganz im Gegensatz zu, zu Herren Chiemsee, das mir halt einfach zu pompös und zu groß war. Ähm, da hätte ich sofort einsehen können. In Neuschwarnstein. <lacht> da hätte ich natürlich nicht. Aber. Das, das hat mir so vom Stil her viel, viel besser gefallen. Da kann, hätte, hätte ich mir vorstellen können, gleich irgendwie Ritter spielen zu können mit meinen Töchtern als Burgfräulein oder keine Ahnung was, wobei Mareile wahrscheinlich auch eher ein Schwert gewählt hätte als das Burgfräulein-Häubchen. Äh, Man weiß es nicht. Ähm, es war zumindest ähm, eine richtig tolle Führung und ähm, ja, sehr, sehr schöne Räume. Ein Thronsaal und ja. Ja, ganz tolle Gemächer, die er da hatte. Interessanterweise äh, ist da auch der Raum, in dem Ludwig II. festgenommen worden ist, als äh, als ihm quasi die Zurechnungsfähigkeit abgesprochen worden ist. Tja, sehr, sehr aufregend, dort in seinen Gemächern gewesen zu sein. Da war er auch ein bisschen häufiger als am Herrenkiemsee. Sehr schön. Also, äh, wenn ihr zum Schloss Neuschwanstein Fahrt, dann macht auf jeden Fall so eine Führung mit. Und was ich euch dringend empfehlen kann, falls ihr die Möglichkeit habt, fahrt dorthin an einem Wochentag, wenn nicht gerade überall Ferien sind. Weil wir waren eben dort am äh, Mittwoch, was weiß ich, fünfter, äh, ja, 5. November, glaube ich. Und auch noch bei schlechtem Wetter. Und da das ist so ähnlich wie Heidepark. Da fährt man auch am besten hin, wenn gerade schlechtes Wetter ist, weil dann einfach weniger los ist und dann hat man viel mehr Spaß. Wenn man bei gutem Wetter in Heidepark fährt, dann steht man überall stundenlang an und kann eigentlich gar nicht so viel machen. Und auch Neuschwanstein soll sehr unangenehm sein, wenn es irgendwie gerade Sommerferien ist und gutes Wetter, weil dann eben einfach Menschenmassen sich da durchdrängeln und... Das macht dann einfach keinen Spaß, dann kann man das nicht so genießen. Und wir waren da, es war, ja gut, halt schlechtes Wetter und die Leute waren deswegen so ein bisschen trist, aber ähm, ganz entspannt, weil es halt recht leer war. Und die Führung, da waren so 10, 15 Leute, also ähnlich wie am Herrenkiemsee, also sehr kleine Gruppe, die da durchgeführt worden ist. Ähm, Und man hatte so Möglichkeiten, äh, bei der Frau, die uns geführt hat, noch Fragen zu stellen. Und das war so entspannt alles, das war richtig, richtig toll. Und das lohnt sich also wirklich da hinzufahren, wenn es nicht gerade besonders voll ist. Natürlich waren noch andere Touristen da, ähm, vor allem Leute ohne Kinder, weil, wie gesagt, die Schulferien ähm, waren nur noch in Niedersachsen und so viele Niedersachsen gab es gerade nicht in Neuschwanstein und ähm, ja ein paar Ausländer natürlich die äh, dann sich da alles angucken interessanterweise früher war das dann immer so wenn ich da irgendwo also in Deutschland war ich ja noch nie aber Herrenkiums und so da waren halt natürlich viele Japaner und Chinesen ja, die sich das angucken jetzt neuerdings äh, sind es deutlich mehr Russen die dann dahin kommen ähm, Es ist auch in in München viel mehr geworden. Auch die Führungen sind nicht nur alle auf Englisch und Japanisch, sondern eben auch auf Russisch. Finde ich ganz cool, dass da irgendwie auch da der der eiserne Vorhang offensichtlich gefallen ist. Hoffentlich bauen wir uns da keinen neuen auf. Ja, Ähm, Gut, das war Neuschwanstein im Nebel ähm, in Zürich haben wir dann am Tag drauf erstmal Geburtstag gefeiert, weil mein kleiner Neffe dort ein Jahr alt geworden ist und haben dann einen schönen Ausflug durch die Stadt gemacht. Ich war schon zweimal vorher dort, also es war mein drittes Mal in Zürich. Allerdings waren die beiden Male vorher ähm, immer nur ganz kurz, eine Nacht und nicht wirklich ähm, Zeit, sich dort die Stadt anzugucken. Ähm, Auch die Male vorher, als wir in Basel waren, haben wir... ähm, ja, keinen Ausflug nach Zürich gemacht. Natürlich nicht. Da haben wir uns dann Basel angeguckt. nee ähm, Ich war also zum ersten Mal in der Innenstadt von Zürich. Und ähm, dort haben wir uns das Zoologische Museum angeschaut. Ich war dann eben also auch bei der ETH Zürich. Da gibt es ja auch ganz berühmte ähm, Informatiker, die dort lehren. Das war also ganz nett, da mal die altehrwürdigen Hallen zu sehen, zumindest von außen. Nebenan ist die Universität von Zürich und da ist eben auch das Zoologische Museum, wo man ähm, ja auch einen schönen äh, Vormittag verbringen kann. Haben wir da gemacht. Ähm, sehr schöne Ausstellung dort. Ähm, danach wollen wir Mittagessen und zwar. Äh, jetzt muss ich überlegen, wie das hieß. Tibits, glaube ich. T i b i t s wenn ich mich recht entsinne, oder Teebitz. ein vegetarisches Buffet-Restaurant in Zürich. Und das hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Ist sehr auf Familien ausgelegt. Also es gibt eine große Kinderecke und es war sehr rummelig. Und natürlich, wenn, wenn man in einem Buffet-Restaurant ist, äh, dann laufen die Leute natürlich noch viel mehr rum als in einem normalen Restaurant. Ähm, also sehr lebhaft, äh, aber extrem lecker. Und na ja, gut, wir sind eingeladen worden <lacht> von meinem Bruder und seiner Familie. Ähm, deswegen weiß ich gar nicht, äh, wie teuer das war. Ich glaube, alles in Zürich ist furchtbar teuer. Deswegen habe ich da auch gar nicht drauf geachtet, ähm, Ja, wie teuer das nun genau war. Aber äh, eine absolute Empfehlung. Ich werde nochmal äh, nachschauen, wie das jetzt genau hieß. Ähm, ich glaube, T-Bits oder T-Bits. Vielleicht finden die Shownote das ja auch raus und wird auf jeden Fall in den Shownotes verlinkt sein. Falls ihr also mal in Zürich seid und was Leckeres zu essen sucht, da gab es dann halt so lauter indische Sachen ähm, und leckere Salate und alles sehr schön angemacht. Pommes natürlich, also so Kartoffelgeschichten und ja, kann man man mal machen. Ich esse auch ganz gerne mal äh, vegetarisch. Ich esse natürlich auch gerne Fleisch. Heute war übrigens zufällig der F-Burger Truck wieder bei uns in der Firma und äh, ich habe also heute Mittag wieder F-Burger gegessen und ich, ich kam hin und er guckt mich an. Ich so, Wer bist du? Ich so, ich bin, ich bin Tobi. Ja, vom, vom Podcast, ne? Ich so, ja. Ähm, ja, ja, seit du über mich berichtet hast im Podcast äh, kommen ganz viele neue Leute irgendwie zu meinem Truck und Essen Burger und die die sagen auch alle, dass sie vom vom Podcast kommen und das ist ganz lustig und vielen Dank, dass du mich erwähnt hast das ist das erste Mal dass ich äh, mitbekomme dass äh, das, was ich hier erzähle ähm, tatsächlich dann dazu führt, dass da dann mehr mehr Aufmerksamkeit hinkommt. Na gut, bei den Flatterbomben hat das auch ganz gut äh, funktioniert aber wenn ich zum Beispiel sage, dass ich mit meiner Band ein Konzert spiele dann kommen nicht unbedingt mehr Leute. Also ich habe das mal explizit mit einem Hörertreffen verbunden. Damals, ähm, als wir im Logo gespielt haben, da waren dann fünf, sechs Leute da. ähm, Sind aber gar nicht alle mitgekommen zum Konzert, sondern haben dann nur im Down Under irgendwie äh, ein Stündchen mit mir geplaudert. Das war auch total nett, aber das war auch das einzige Mal, dass sich Hörer aus dem Podcast irgendwie zu einem Konzert von meiner Band äh, begeben haben und deswegen denke ich immer so, es hat gar nicht so unbedingt viel Einfluss, was ich hier erzähle aber auf den F-Burger Truck hatte das wohl und er war ganz begeistert wie viele Leute gekommen sind, um seine Burger zu essen ja und ich kann das natürlich weiterhin nur empfehlen, wenn ihr den F-Burger Truck seht, dann geht ruhig hin und probiert mal ich habe heute den Maxi Melt Burger gegessen und ich sage euch, meine Güte zwei Fleisch A, 200 Gramm also 400 Gramm Fleisch mit Käse und Bacon und Zwiebeln und dann diese Toastbrotscheiben. Ich sag's euch, das ist ein, ein fantastischer Burger. Ja. Und ich bin immer noch satt davon, wenn ich es mir genau überlege. Sehr, sehr lecker. Naja, wie kam ich jetzt darauf? Also Fleisch und vegetarisch. Also ich esse auch gerne Fleisch. <lacht> Heute gerade 400 Gramm. Leckerstes Burger. Fleisch. Hackfleisch. Ja, nee, Zürich ist aber auf jeden Fall auch eine Reise wert. Wir haben dann noch ein bisschen so ja, uns die Stadt von oben angeguckt, da bei der ETH oder bei der Uni ist so eine große Terrasse, von der aus man äh, runterschauen kann auf den See. Leider war das Wetter halt nicht ganz so toll, dass man keinen Alpenpanoramablick hatte, aber ähm, ja, nichtsdestotrotz war das war das ganz schick. Und die Kirchen sind ja auch ganz schick. Wir waren im äh, Fraumünster. Dort gibt es Kirchenfenster von Marc Chagall. Und das ist schon ziemlich schick. Also Kirchenfenster sind ja ja häufig irgendwie sehr schön gestaltet. Aber diese sind halt, das das macht schon was her, wenn Marc Chagall so Kirchenfenster gestaltet. Hat uns gut gefallen. Ja, das war Zürich. Und ja, am nächsten Tag sind wir dann leider schon nach Hause gefahren. Und leider war die Rückfahrt auch nicht ganz so... Entspannt wie die Hinfahrt. Auf der Hinfahrt, wie gesagt, hatten wir einfach acht Stunden lang gutes Wetter, wenig Verkehr und alles lief gut. Sogar die Kinder waren gut drauf auf der Hinfahrt. Also wir haben sehr viel, drei Fragezeichen gehört. Ich hatte vorher noch mal eine, eine Reihe älterer Folgen ähm, auf CD ähm, gebrannt. Die hatte ich immer noch ähm, im Archiv liegen. Ähm, und auch noch zwei, drei, die zwei von den neueren Episoden schnell bei bei Amazon gekauft. Bei Amazon, wenn man da eine CD kauft, äh, dann gibt es ja häufig diese drei Pfeile und den Hinweis Autorip. Das finde ich ganz praktisch, weil das bedeutet, dass man die CD auch gleich als MP3 bekommt. Und ähm, ja, ich habe dann eben noch zwei Folgen, drei Fragezeichen äh, als CD bestellt, dann aber gleich als MP3 runtergeladen. Das ist gar nicht, also manchmal ist die CD mit Autorip sogar günstiger als wenn man nur das MP3-Album kauft. Das verstehe ich aber nicht bei Amazon. Also die Preispolitik soll mir mal jemand erklären, warum das günstiger sein soll, äh, die CD mit MP3s zu bekommen, statt äh, nur die MP3s. Aber naja, so ist es dann halt. Ähm, ich glaube, das war jetzt bei drei Fragezeichen ein Unterschied von 50 Cent oder so, ob man die CD haben will oder nicht, oder nur die MP3s. Habt ihr dann äh, schnell auf CD gebrannt. Und leider haben wir im Auto nur ein CD äh, Autoradio und nicht die Möglichkeit, MP3s abzuspielen. Das wäre natürlich noch günstiger gewesen. Dann hätte ich gar nicht SCDs brennen müssen. Tja, ähm, es gibt ja diese, diese Mini-Radiosender, von denen ich immer nicht ganz genau weiß, ob die überhaupt legal sind in Deutschland, wo dann, wo man einen, ja, MP3-Player oder das Handy eben an so einen Radiosender äh, an schließt und dann das Radio eben auf den entsprechenden Sender einstellt. Äh, hatte ich auch mal. Funktioniert halt immer nur so leidlich gut, finde ich. Also Die Qualität ist dann immer eher so hm, mäßig. Oder irgendwie es ist halt immer gefummelt und das, das schockt irgendwie nicht. Naja, das nächste Auto, das wir haben, hat dann vielleicht auch ein Line-In. Das wäre natürlich ganz toll. Oder ja, in dem Auto, das wir vorher hatten, da konnte ich das Autoradio noch austauschen. In dem Mazda 5, den wir jetzt haben, geht das irgendwie leider nicht. Das ist alles so in die Mittelkonsole eingebaut. Da kann man eben kein Standard-Autoradio austauschen. Ich hatte vorher eins von Aldi. Das war richtig gut. So ein 50 Euro oder 60 Euro Aldi-Autoradio mit CD und äh, USB-Port für einen Stick und äh, iPod-Anschluss und SD-Karte sogar auch noch gleich. Das war richtig gut. Schade, dass ich sowas nicht mehr benutzen kann in, in meinem moderneren Auto. <lacht> naja. Ähm, gut. Ja, Rückfahrt war nicht so gut. Die Rückfahrt von Zürich hat äh, 11,5 Stunden gedauert. Natürlich haben wir auch ordentlich Pausen gemacht und uns abgewechselt. Aber wir hatten sehr viele Staus. Wir hatten ja Regen. Und sind noch nicht ganz so früh losgekommen, so dass wir dann eben auch in den Abend reingefahren sind. Also wir waren erst äh, um halb neun oder so hier zu Hause. Und das war sehr, sehr anstrengend. Da waren wir ziemlich K.O. hinterher. Aber auch äh, glücklich, weil wir eben einen sehr, sehr schönen Urlaub hatten. Mit sehr viel Kultur, mit zwei Schlössern äh, und auch wieder Museen, zwei Museen. Und so langsam habe ich das Gefühl, dass wir Museumsfreaks werden, weil wir so viele Museen angucken. Aber es macht Spaß. Die Kinder sind gerade im richtigen Alter, um das schon zu würdigen wissen. Ich weiß nicht, ich glaube schon. Zumindest haben sie großen Spaß dran. Und das ist natürlich dann sehr wertvoll. Ja, macht Spaß. Und es war eine schöne Auszeit nochmal, dass wir hier nochmal rausgekommen sind. Das war unser erster Urlaub mit Wegfahren in diesem Jahr. Und natürlich war es auch besonders schön, Familie mal wieder zu sehen. Gerade die Münchner und die Züricher, die, die sehe ich halt eher selten. Wir haben natürlich auch noch ein bisschen Familie hier in Norddeutschland. Aber meine beiden Brüder hat es eben in den Süden verschlagen. Und da muss man dann eben so eine Tournee machen, um die mal zu sehen. Tja. Genau, das war dann der Grund auch, warum es letzte Woche keine neue Episode gab. Es gab trotzdem was Neues und zwar ähm, im elektrischen Reporter. ähm, Das ist so eine Sendung von ZDF. äh, Vom ZDF. Läuft auf ZDF Info, glaube ich. Ist aber auch in der ZDF Mediathek abrufbar und auf YouTube. Wenn ihr auf YouTube mal nach elektrischer Reporter sucht, dann findet ihr da den entsprechenden Kanal. Da gab es jetzt einen Beitrag zum Thema Podcasting, äh, in dem ich auch vorkomme. Und das Textilvergehen der Berliner Podcast über den FC Union Berlin mit den Fiebrichs. Schaut euch das ruhig mal an. Ich finde es ganz nett geworden. Natürlich geht es auch wieder um das Thema Nische. Und da, ähm, ja gut, ich habe ein recht langes Interview mit den Leuten äh, vom Fernsehteam hier geführt. Natürlich ist davon nur äh, ein ganz kleiner Bruchteil irgendwie dann in die Episode vom elektrischen Reporter reingekommen. Wir hatten uns auch über das Thema Nische unterhalten, davon ist leider recht wenig irgendwie in, in die Sendung reingekommen und das Fazit, dass das ZDF dann dort zieht, dass eben Podcasting in der Nische ist und bleibt irgendwie, das, das teile ich nicht so ganz, ich fühle mich da nicht so ganz äh, gut wiedergegeben, meine Position, aber ich fühle mich auch nicht falsch wiedergegeben, insofern ist das schon alles in Ordnung, ähm, nur bin ich der Meinung, dass Podcasting nicht unbedingt eine äh, ne Nischenerscheinung ist, im Sinne von muss in der Nische bleiben. Ist sehr gut geeignet für Nischenthemen, das auf jeden Fall, ähm, weil es eben viel günstiger ähm, zu produzieren ist und dadurch eine größere Breite an Themen abdecken kann, die eben auch dann kleinere Zielgruppen ansprechen und dann dadurch eben Nischen ansprechen. Aber ähm, durchaus kann Podcasting auch ein, ein massen Medium werden und ja, gerade so Sachen wie ein Einschlafen-Podcast, der eine etwas größere Zielgruppe hat als irgendein Spezialthema Ähm, da freue ich mich wenn noch immer mehr Leute hier reinschalten und zuhören, was ich denn so euch erzähle, damit ihr einschlafen könnt ja und seit einiger Zeit gibt es ja die Rilke der Woche und dazu kommen wir jetzt von Rainer Maria Rilke, das Gedicht Todeserfahrung. Wir wissen nichts von diesem Hingehen, das nicht mit uns teilt. Wir haben keinen Grund, Bewunderung und Liebe oder Hass dem Tod zu zeigen, den ein Maskenmund tragischer Klage wunderlich entstellt. Noch ist die Welt voll Rollen, die wir spielen, solange wir Sorgen, Ob wir auch gefielen, spielt auch der Tod, obwohl er nicht gefällt. Doch als du gingst, da brach in diese Bühne ein Streifen Wirklichkeit durch jenen Spalt, durch den du hingingst. Grün, wirklicher Grüne, wirklicher Sonnenschein, wirklicher Wald. Wir spielen weiter, bang und schwer erlerntes, hersagend, und Gebärden dann und wann aufhebend. Aber dein von uns entferntes, aus unserem Stück entrücktes Dasein kann uns manchmal überkommen, wie ein Wissen von jener Wirklichkeit sich niedersenkend, sodass wir eine Weile hingerissen das Leben spielen, nicht an Beifall denkend. Ja. Etwas düster. Nächste Woche gibt es von Rainer Maria Rilke der Panther. Eines seiner bekannteren Gedichte. Das übrigens auch von Oliver Kahn einmal rezitiert worden ist. Findet ihr auf YouTube? Fand ich sehr lustig, als ich das mal entdeckt hatte. Ja. Ich könnte es ja nochmal versuchen mit einem Werbeblock. Und zwar spielt die Band Horst Blank, in der ich mitspiele und mitsinge, zwei Konzerte. Und zwar nächste Woche Donnerstag am 20. November 2014 äh, im Old Dublin ist. Das ist ein Irish Pub in Harburg in der Lämmertwite. Eine sehr, sehr schöne Location, so im Tiefparterre. Äh, schön, düster. Ähm, ja, Irish Pub, was soll man da sagen. Äh, total nette Location, haben wir auch schon öfter mal gespielt. Äh, nette Leute und eigentlich ist es immer ganz, ganz lustig da kann man lecker Guinness trinken oder Kilkenny, das in Irland übrigens gar nicht Kilkenny heißt, der Ort heißt Kilkenny, wo das gebraucht wird, er äh, gebraut wird, ähm, wird in Irland allerdings unter dem Namen Smithix verkauft. Ja, dieses rötliche Bier, sehr lecker. Vielleicht trinke ich da auch mal wieder Bier, habe ich jetzt lange nicht. Ähm, und in der Woche drauf, auch wieder am Donnerstag, am 27.11., spielen wir in Marias Ballroom, beziehungsweise nicht im Ballroom, sondern in der Lounge, äh, auch in Harburg. Ich habe jetzt gerade vergessen, wie die Straße heißt. Ich glaube, La Salle Straße, äh, im Phoenixviertel, also nahe dem, dem Kino oder dem Phoenix Center. Ähm, ja, gibt es da halt so eine, so eine kleine ähm, ehemals verrauchte äh, Kneipe die jetzt ganz schick neu hergerichtet worden ist, wo wir auch unser Akustikset spielen. Also ich würde mich freuen, wenn da ein paar von euch Hörern mal vorbeikommen und Hallo sagen. Wir haben sicherlich dann auch Chance zu plaudern. Wir machen auch jeweils zwei Sets, jeweils 40 Minuten, 45 Minuten. Dazwischen gibt es eine Pause und da können wir auch gerne ein bisschen klönen, wenn ihr Lust habt. Tja, und während wir spielen, während Musik läuft, kann ich natürlich auch klönen, weil wir keine laute Rockmusik machen, sondern Akustik und das ist auch ganz gut zum Nebenbei laufen lassen. Gut, soviel zum Werbeblock. Ähm, ja, jetzt komme ich zum Vorlesen. Ich bin immer noch bei Emanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft. Ich höre übrigens gerade selber zum Einschlafen. Das Hörbuch Sophies Welt von Joostein Gorda, das habe ich in den 90ern irgendwann gelesen und es hat mir sehr gut gefallen. Und jetzt höre ich das als Hörbuch und muss gestehen, dass ich komplett vergessen hatte, wie die Handlung war. Also ich konnte mich noch daran erinnern, dass es irgendwie ein äh, kleines Mädchen ist, eben Sophie, die irgendwie unter mysteriösen Umständen Philosophieunterricht bekommt. Da ähm, gibt es also große Teile, die einfach eher so eine ähm, Vorlesung sind, ähm, Einführung in die Philosophie von den alten Griechen äh, über das Mittelalter. Äh, Und ja, die die neueren äh, Philosophen der der Aufklärung bis hin in die Romantik. Äh, Und und auch in in die Moderne dann. Ähm, Das wusste ich noch, aber die ganze Rahmenhandlung hatte ich komplett vergessen. Sehr lustig. Naja, jetzt höre ich das zum Einschlafen und da war jetzt gerade der Abschnitt überkannt. Und ich finde es immer wieder interessant, äh, so aus äh, ja, Sekundärliteratur, sage ich mal, äh, über Kant zu hören, was er denn eigentlich gesagt hat. Denn das, was ich euch hier vorlese, ganz ehrlich, da schaltet mein Hirn doch immer wieder relativ schnell auf äh, Text-to-Speech-Automatik und ich lese euch hier so Wörter vor, ohne die Bedeutung wirklich verfolgen zu können. Und dann ist so ein kondensiertes Eigentlich wollte Kant euch dies und das sagen immer ganz praktisch, habe ich auch immer mal wieder beim Soziopod, wenn dort über Kant berichtet wird, was der denn eigentlich gesagt hat. Es ist immer ganz erstaunlich. Natürlich ist mir das noch ein Begriff aus dem Studium. Ich habe ja auch Philosophie im Nebenfach studiert und ich hatte auch ein Seminar über Kant und die Kritik der reinen Vernunft und so die Quintessenzen sind mir alle noch so halbwegs geläufig. Aber wenn ich euch hier aus dem Buch vorlese, äh, dann finde ich die immer nicht, diese Quintessenzen. Das ist ganz lustig. Naja, sei es drum. Ich lese euch jetzt hier noch ein bisschen vor. Und dann seid ihr bestimmt auch gleich eingeschlafen. Wir sind äh, im zweiten Band der Kritik der reinen Vernunft. Das ist hier Seite 406. Transzendentale Dialektik, System der kosmologischen Ideen in so einer Aufzählung. Und gleich kommt so ein Schaubild. Mal gucken, wie ich das vorlesen kann. Aber äh, vielleicht könnt ihr euch das vorstellen, wenn ihr die Augen zumacht. Also falls ihr zufällig gerade am Steuer sitzt und Autofahrt oder andere technische Geräte bedient, macht bitte nicht die Augen zu. Aber ansonsten sage ich jetzt Augen zu und zugehört. Viertens die Begriffe des Möglichen, Wirklichen und Notwendigen führen auf keine Reihe, außer nur, sofern das Zufällige im Dasein jederzeit als Bedingte angesehen werden muss und nach der Regel des Verstandes auf eine Bedingung weiset. Darunter ist notwendig ist, diese auf eine höhere Bedingung zu weisen, bis die Vernunft nur in der Totalität dieser Reihe die unbedingte Notwendigkeit antrifft. Es sind demnach nicht mehr als vier kosmologische Ideen, nach den vier Titeln der Kategorien, wenn man diejenigen aushebt, welche eine Reihe in der Synthesis des Mannigfaltigen notwendig bei sich führen. Jetzt kommt dieses Schaubild. Erstens steht oben die absolute Vollständigkeit der Zusammensetzung des gegebenen Ganzen aller Erscheinungen. Zweitens steht links die absolute Vollständigkeit der Teilung eines gegebenen Ganzen in der Erscheinung. Drittens steht rechts rechts die absolute Vollständigkeit der Entstehung einer Erscheinung überhaupt. Und viertens steht unten die absolute Vollständigkeit der Abhängigkeit des Daseins, des Veränderlichen in der Erscheinung. Zuerst ist hierbei anzumerken, dass die Idee der absoluten Totalität nichts anderes als die Exposition der Erscheinungen betreffe, mithin nicht den reinen Verstandesbegriff von einem Ganzen der Dinge überhaupt. Es werden hier also Erscheinungen als gegeben betrachtet und die Vernunft fordert die absolute Vollständigkeit der Bedingungen ihrer Möglichkeit. Sofern diese eine Reihe ausmachen, Mithin eine schlechthin, das heißt, in aller Absicht vollständige Synthesis, wodurch die Erscheinung nach Verstandesgesetzen exponiert werden könne. Zweitens ist es eigentlich nur das Unbedingte, was die Vernunft in dieser reihenweise und zwar regressiv fortgesetzten Synthesis der Bedingungen sucht, gleichsam die Vollständigkeit in der Reihe der Prämissen, die zusammen weiter keine andere voraussetzen. Dieses Unbedingte ist nun jederzeit in der absoluten Totalität der Reihe, wenn man sie sich in der Einbildung vorstellt, enthalten. Allein diese schlechthin vollendete Synthesis ist wiederum nur eine Idee, denn man kann wenigstens zum Voraus nicht wissen, ob eine solche bei Erscheinungen auch möglich sei. Wenn man sich alles, durch bloße, reine Verstandesbegriffe ohne Bedingungen der sinnlichen Anschauung vorstellt, so kann man geradezu sagen, dass zu einem gegebenen Bedingten auch die ganze Reihe einander subordinierter Bedingungen gegeben sei. Denn jenes ist allein durch diese gegeben. Allein bei Erscheinungen ist eine besondere Einschränkung der Art, wie Bedingungen gegeben werden, anzutreffen, nämlich, durch die sukzessive Synthesis des mannigfaltigen der Anschauung, die im Regressus vollständig sein soll. Ob diese Vollständigkeit nun sinnlich möglich sei, ist noch ein Problem. Allein die Idee dieser Vollständigkeit liegt doch in der Vernunft unangesehen der Möglichkeit oder Unmöglichkeit, ihr adäquat empirische Begriffe zu verknüpfen. Also, Da in der absoluten Totalität der regressiven Synthesis des Mannigfaltigen in der Erscheinung, nach Anleitung der Kategorien, die sie als eine Reihe von Bedingungen zu einem gegebenen Bedingten vorstellen, das Unbedingte notwendig enthalten ist, mag man auch unausgemacht lassen, ob und wie diese Totalität zustande zu bringen sei. So nimmt die Vernunft hier den Weg, von der Idee der Totalität auszugehen, ob sie gleich eigentlich das Unbedingte, es sei der ganzen Reihe oder eines Teils derselben desselben zur Endabsicht hat. Dieses Unbedingte kann man sich nun gedenken, entweder als bloß in der ganzen Reihe bestehend, in der also alle Glieder ohne Ausnahme bedingt und nur das Ganze derselben schlechthin unbedingt wäre und dann heißt der Regressus unendlich. Oder das absolut Unbedingte ist nur ein Teil der Reihe, dem die übrigen Glieder derselben untergeordnet sind, der selbst aber unter keiner anderen Bedingung steht. So, Hier gibt es eine Fußnote. Das absolute Ganze der Reihe von Bedingungen zu einem gegebenen Bedingten ist jederzeit unbedingt, weil außer ihr keine Bedingungen mehr sind, in Ansehung deren es bedingt sein könnte. Allein dieses absolute Ganze einer solchen Reihe ist nur eine Idee oder vielmehr ein problematischer Begriff, dessen Möglichkeit untersucht werden muss, und zwar in Beziehung auf die Art, wie das Unbedingte als die eigentliche transzendentale Idee, worauf es ankommt, darin enthalten sein mag. Fußnote Ende. In dem ersteren Fall ist die Reihe aparte priori, ohne Grenzen, ohne Anfang, das ist unendlich, und gleichwohl ganz gegeben. Der Regressus in ihr aber ist niemals vollendet und kann nur Potentialiter unendlich genannt werden. Potenzialiter. Ja. Im zweiten Fall aber, im zweiten Fall gibt es ein erstes der Reihe, welches in Ansehung der verflossenen Zeit der Weltanfang, in Ansehung des Raumes die Weltgrenze, in Ansehung der Teile Eines in seinen Grenzen gegebenen Ganzen, das Einfache, in Ansehung der Ursache, die absolute äh Selbsttätigkeit, in Klammern Freiheit, in Ansehung des Daseins, veränderlicher Dinge, die absolute Naturnotwendigkeit heißt. Wir haben zwei Ausdrücke, Welt und Natur, welche bisweilen ineinander laufen. Das Erste bedeutet das mathematische Ganze aller Erscheinungen und die Totalität ihrer Synthesis im Großen sowohl als im Kleinen. Das ist sowohl in dem Fortschritt derselben durch Zusammensetzung als auch durch Teilung. Eben diese Welt wird aber Natur genannt, sofern sie als ein dynamisches Ganzes betrachtet wird und man nicht auf die Aggregation im Raume oder der Zeit um sie als eine Größe zustande zu bringen, sondern auf die Einheit im Dasein, in der Dasein der Erscheinung sieht. Und bei Natur gibt es eine zweite Fußnote. Ähm, Natur, Adjektive, Formalita genommen, bedeutet den Zusammenhang der Bestimmung eines Dinges, nach einem inneren Prinzip der Kausalität. Dagegen versteht man unter Natur substantive materialitär den Begriff, den Inbegriff der Erscheinung, sofern diese Vermöge eines inneren Prinzips der Kausalität durchgängig zusammenhängen. Im ersteren Verstande spricht man von der Natur der flüssigen Materie, des Feuers und so weiter und bedient sich äh, dieses Wortes nur Adjektive. Dagegen, wenn man von den Dingen der Natur redet, so hat man ein bestehendes Ganzes in Gedanken. Fußnote: Ende. Da heißt nun die Bedingung von dem, was geschieht, die Ursache und die unbedingte Kausalität der Ursache in der Erscheinung, die Freiheit. Die Bedingte dagegen heißt im engeren Verstande Naturursache. Das bedingte im Dasein überhaupt heißt zufällig und das unbedingte notwendig. Die unbedingte Notwendigkeit der Erscheinungen kann Naturnotwendigkeit heißen. Die Idee, mit denen wir uns jetzt beschäftigen, die Ideen, mit denen wir uns jetzt beschäftigen, habe ich oben kosmologische Ideen genannt teils darum, weil unter Welt der inbegriff aller Erscheinungen verstanden wird und unsere Ideen auch nur auf das Unbedingte unter den Erscheinungen gerichtet sind. Teils auch, weil das Wort Welt im transzendentalen Verstande die absolute Totalität des Inbegriffs existierender Dinge bedeutet und wir auf die Vollständigkeit der Synthesis, wiewohl nur eigentlich im Regressus zu den Bedingungen, allein unser Augenmerk richten. In Betracht dessen, dass über dem diese Ideen insgesamt transzendent sind und ob sie zwar das Objekt nämlich Erscheinungen der Art nach nicht überschreiten, sondern es lediglich mit der Sinnenwelt nicht mit Numenis, Numenis zu tun haben, dennoch die Synthesis bis auf einen Grad, der alle möglichen Erfahrungen übersteigt treiben, so kann man sie insgesamt meiner Meinung nach ganz schicklich Weltbegriffe nennen. In Ansehung des äh, Unterschiedes des mathematisch und dynamisch unbedingt, worauf der Regressus abzielt, würde ich doch die zwei ersteren in engerer Bedeutung Weltbegriffe der Welt im Großen und Kleinen die zwei übrigen aber transzendente Naturbegriffe nennen. Diese Unterscheidung ist vor jetzt noch nicht von sonderlicher Erheblichkeit, sie kann aber im Fortgange wichtiger werden. So Das soll dann für heute reichen. Der nächste Teil heißt Der Antimonie Antinomie der reinen Vernunft. Zweiter Abschnitt. Antithetik der reinen Vernunft. Könnt ihr euch jetzt schon mal drauf freuen, würde ich sagen. Gut. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr habt die Woche ohne Einschlafen-Podcast alle gut überstanden. Jetzt könnt ihr wieder schlafen. (lacht) Nein, ich hoffe natürlich auch, dass ihr gut schlafen konntet, ohne eine weitere Episode in der letzten Woche. Es gibt ja so viele andere Sachen, zu denen man einschlafen kann. Zum Beispiel andere Podcasts oder Hörbücher oder Hörspiele, wie die drei Fragezeichen, hervorragend zu einschlafen. Oder äh, ja, alle möglichen anderen Geräusche. Ja. Oder auch mal Stille. Stille ist auch gut, lenkt halt nicht so gut ab. Na, wie auch immer. Ich wünsche euch eine schöne Woche, schlaft recht gut, ich hab euch alle lieb und bis zum nächsten Mal.